0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo, meu nome é Ana Loury Miranda, sou arquiteta urbanista e o episódio de hoje é com Juliana Abrolo. Vamos falar sobre iluminação artificial dentro de casa em tempo de quarentena. O interessante dessa conversa são as dicas, a maneira como se pode trabalhar dentro de casa, os problemas encontrados e as soluções para isso em termos de iluminação. Bem-vinda, Juliana Broilo, ao nosso podcast de hoje, nosso episódio especialmente feito de forma remota. Juliana está em São Paulo, eu estou no interior do Rio
1: Grande do Sul.
0: E aí, Ju, tudo bem contigo?
1: Oi, Lola, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Que bom estar falando contigo. A tecnologia em nosso benefício, né?
0: É, bem-vinda. Inter... Viva a internet, né?
1: <risos> é, verdade. Que bom que a gente pode estar mais perto às vezes do que do que antes, né? Porque às vezes é verdade. Temos falado,
0: inclusive, com uma certa frequência, né? Não fica aquele é. espaço, né? Sem as novidades, sem a proximidade.
1: Verdade. Que bom. Ju, que bom eu mesmo.
0: Eu gostaria de começar, então, o nosso bate-papo uh, contando para os nossos ouvintes do podcast Arquitetura em Tudo. Quem é a Juliana Broilo. Fala sobre a tua então, pessoa.
1: Pois é, eu vim de uma trajetória... Vamos falar do profissional, né? Que eu acho que é o que nos, que nos linka. É, eu vim de do, do uma empresa familiar, da Broilo Iluminação, que ficou que ficou no mercado 38 anos, né? Pegou, eu sempre digo, pegou os anos de glória da iluminação e, e viu toda essa transformação acontecer do, do clássico, do tradicional, do robusto para o técnico, para o simplificado e para o prático. E uh, fiquei 15 anos nessa área, né, Lula? Trabalhando na empresa da família, nós tínhamos loja na Bordes de Medeiros, em, em Gramado. E em 2014, a gente montou uma loja em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva onde eu fui assumir, então, essa relação com arquitetos, com cliente final, com casa-cor. E depois, toda essa construção aí, em 2017, nós encerramos as nossas atividades. Né? Até por uma questão de mercado e economia, a, a Broilo veio a a concluir, então, as suas atividades. Mas ficou também... Hum, eu sempre digo, eu saí da iluminação, mas a iluminação saiu de mim, né, Lola? Sim. É uma coisa... Por isso que eu é te chamei tá para na... essa
0: conversa. Tá, tá na... na veia. Tá na veia. Tá, tá. Você tem uma experiência incrível.
1: É, assim, eu acho que o fato de também ter começado sem saber nada, uh, e os meus irmãos sempre me incentivaram bastante a a colocar a cara tapa, aprender, a perguntar, ó, tu vai para a obra, pergunta, né? para nós, que nós vamos te dar o suporte. E esse suporte foi foi me dado. Eu tive a oportunidade de viajar muito, né? Com o meu irmão, com o Sidney. foi para os Estados Unidos muitas vezes, para para Europa, para Alemanha, para para Itália. É, a Alemanha e a Itália faz um um, como é que eu vou dizer assim, um diferencial muito grande, a Alemanha mais iluminação técnica, a Itália mais design. É, né muito. A China a China também tive a oportunidade de conhecer e conheci bem nessa inserção do LED, foi bem interessante a, o aprofundamento que eu tive lá. Além da cultura ser muito forte, um impacto muito forte, o como nasceu o LED, como estava sendo introduzido o LED, né? Como é que é feito esse laboratório laboratório? Né? Eu entrei dentro do, de laboratório de LED lá. Então, assim, essa volta ao mundo pela iluminação me trouxe know-how para poder levar o consumidor final. E nada disso, Lola, eu te confesso que tem serventia se nós não tivermos sensibilidade diante do cliente do qual a necessidade dele. Né? Certo, Ou... concordo plenamente.
0: Acho, acho isso super importante.
1: É, eu tive o prazer de ser tua colega na pós-graduação em iluminação também, né? que, que foi sim. super interessante, super válido. Então, eu acho assim, o conjunto de tudo que a gente aprende uh, aplicado no dia a dia, ele, aí sim ele ganha valor. Né? Uh, eu sempre falava, quando atendia um cliente de iluminação, que mais certo é colocar um ponto de luz bem aplicado, do que muita coisa uh, somada, por exemplo, vários pontos sem significado algum. Às vezes um ponto é certo é, é o que basta. Não adianta a gente... não é. Eu também estava sempre numa linha muito delicada, porque eu tinha loja né? e eu precisava sempre uma consultoria para os clientes. E eu sempre fui muito assim, Lola, eu tinha um lustre de 50 mil reais para colocar ou um ponto, uma R111. Vamos falar sobre isso, né? Então assim, Sim. não é não é o que vá é, é o é o que vai dar sentido à iluminação. Eu sempre trabalhei muito nesse foco. Sempre foi o meu foco. Então, é, como eu estava comentando contigo, isso todo todo esse aprendizado que eu tive de conhecer uh, a iluminação, o design da iluminação, as tendências, né? A Broilo sempre teve na vanguarda de tudo isso. Né? principalmente os meus irmãos que começaram muito muito mais cedo sandro e sigoni muito mais cedo do que eu nessa área uh, desde a época que alabastro era algo muito diferenciado né hoje não se tem mais alabastro era algo robusto chique muito difícil hoje de tu encontrar né
0: nas Sim. lojas
1: uma é, é de alabastro verdade. né é verdade e, bom tu, tu vivestes essa essas peças na nossa loja né? sim, o, clá sim. o clássico e isso era uma era uma iluminação de raiz, vamos dizer assim né? e as coisas foram se tornando até pelo cotidiano, a influência do cotidiano das pessoas, influenciou todos os mercados, o jeito de morar o jeito de escolher, o jeito de investir então eu, eu acredito assim que a, a, esses 15 anos da iluminação, Lola foi para mim uma escola de muita valia, muito porque bem aquela frase que eu te falei ali, a sensibilidade de lidar com o cliente faz uh, tu, tu entender o que de fato é importante para ele. Né? E criar Sim. essa... A, traduzir o jeito dele viver, o gosto dele e colocar em prática a iluminação. Que a iluminação, além de iluminar, proporciona conforto, né? satisfação de estar no ambiente tu consegue ter diversos cenários, tu consegue, ela é um, regu, é um regulador de humor eu digo assim porque se tu tá com uma frequência alta na iluminação, um ambiente muito iluminado, tu baixando a iluminação, tu mudando a forma que ela é aplicada, tu já consegue também controlar esse teu essa tua agitação, né? Te dá mais conforto, dá mais tranquilidade. Sim. Então é isso. Ju, uma
0: coisa é. que, que, eu observe, que eu pensei agora, lembrei até, e acho que, continuando com quem é a Juliana Brolho uh, eu acho que uma facilidade que tu tem ao falar e ao uh, se comunicar com o cliente, seja o cliente da loja na época ou seja o cliente final em que tu estava no auge do trabalho, é o fato de tu ser jornalista, né?
1: É, pois é, então, <risos> eu acho,
0: acho. É, é, é verdade, é, é, eu é te ver. o teu, é o teu, claro que isso é a tua essência como pessoa, mas é. o fato de tu ter, porque daí tu tem, por isso que eu digo, quem é a Juliana Broglie, a Juliana Broglie é jornalista, a Juliana é. Broglie é dona de loja, a Juliana Broglie faz iluminação, <risos> tu vai para obra, a tua, é. a tua trajetória é um crescente, né? E tu vai flutuando. E por isso que tu diz, a iluminação não sai de ti, né? Eu acho que tu eu deve te... carregar isso até hoje muito forte.
1: Tu sabes, Lola, que até o uh, meu pensamento foi focado na iluminação, começando a te contar um pouco da minha pessoa. Mas realmente, assim, quando eu, quando eu comecei a escolher uma profissão, o meu irmão disse assim, Ju, escolhe o que tu gostaria de fazer. Então, tá, poderia ter escolhido várias profissões e o jornalismo me atraiu pela essa, por essa possibilidade de estar em diversas frentes, diversos assuntos, uh, podendo interagir com pessoas, né? Eu gosto muito de uhum. lidar com pessoas e eu acho que o jornalismo, eu fiquei cinco anos no jornalismo depois que eu me formei. Então, essa questão de ter a experiência de jornalismo, a prática jornalística, ela te dá esse treinamento, né? Claro, eu, te, eu realmente gosto de lidar com pessoas, tenho facilidade de me comunicar, não tenho vergonha, é, não, não sou tímida, no caso, mas é, eu pratiquei, então, digamos assim, estar em diversos assuntos ambientes. Ah, eu trabalhava em assessoria de imprensa, e assessoria de imprensa, tu tem clientes muito variados: tem um cliente da rede hoteleira, tem um cliente da rede de chocolates, economia, é, é muito, muito diversificado, né? Sim. E sempre voltado ao empresarial. Então, realmente, o jornalismo me deu essa prática, né, de, de poder de, lidar ainda mais. Exato,
0: de poder ter essa comunicação com pessoas, tu, tem, tu flui muito fácil, eu, 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 eu pelo menos sempre senti, trabalhando perto de ti, ou mesmo no nosso durante o nosso curso, né, tu cativa uhum. facilmente, eu, eu uhum. acho que uhum. a tua fala é ótima. Estamos até eu ouvindo devo. aqui agora na prática.
1: É. Ai, Lula, é, é assim, é, hum. como é que eu vou te dizer, sabe? Eu, eu tenho satisfação em falar, né? Eu fico feliz em poder agregar. É, hoje mesmo aqui em São Paulo, uma coisa que os paulistas não estão acostumados e que para mim também é fácil, é servir bem as pessoas. Né? Eu digo isso que Gramado, como cidade turística, como nós tínhamos a loja ali na Borges, ficávamos abertos de, de 364 dias por ano, porque só o ano novo, que é o primeiro que a gente não abria, todos os dias feriados e finais de semana. Nós sempre... A Abroilo também me deu esse treinamento de lidar com os clientes mais variados e a, essa questão de poder servir, atender bem, uh, re, bem receber, né? Sim. hoje aqui hoje que eu falo também ah, eu trabalho com outra área hoje né que depois eu vou comentar um pouquinho mas essa essa esse, esse, não sei essa prática essa arte como bem preferir é, é porque a gente também é treinado a receber bem as pessoas né então Sim. gramado Já faz também parte
0: faz parte da tua forma de trabalho naturalmente é,
1: é bem atender é bem atender. E para mim, no caso da iluminação, bem atender era deixar o cliente satisfeito em, em qualquer escala. Se fôssemos fazer um... Às vezes, por exemplo, o cliente chamava para fazer a iluminação de um lavabo. Gente, um lavabo, às vezes, é um metro quadrado, né? Só que ele quer entender qual a tua postura de, de como tu trata o, o, ele como cliente, entende? Como tu dá carinho aquele espaço, como que tu vai... Bom, eu quero iluminar um lavabo. Estou fazendo um lavabo na minha casa. Quero que tu me dê uma atenção no lavabo. Ah, eu posso colocar só um embutido, um ponto. Ou eu posso pôr um elemento decorativo. Quer dizer, E ele quer saber como que você conduz o atendimento, entendeu? Então, muitas Sim. vezes, a gente tinha essas oportunidades de ser... Eu digo oportunidade porque se tu tem um cliente, já ele já te quer, já quer teu serviço, né? Ele já quer comprar de você. Mas ele quer saber como que tu... Trata ele no, na esfera técnica, na esfera de sensibilidade, na esfera de de cliente mesmo, né? Acho que se perdeu um pouco também isso, Lola. No atendimento, as empresas acabaram tendo uma oferta muito grande durante muito tempo de clientes, né? E, e aquele não teve... atendimento especial, único,
0: exclusivo,
1: ficou é. um pouquinho de lado, né? É, então isso, isso eu... eu... Eu me peguei por muitas vezes sendo testada pelos clientes e eu agradeço, porque eu sempre fui, acho, né acredito eu, mas sempre fui igual para todas as para situações. Às vezes entrava um cliente no domingo de manhã que tinha casa em gramado, né? muito engraçado, e queimou um fusível, queimou uma lâmpada. E o atendimento era o mesmo. Então, eu acho que o carinho a gratidão por aquele momento de tu poder dar uma informação correta em relação ao que tu estás vendendo né é uma solução para o teu cliente eu acho que hoje o arquiteto ele tem um papel de solução muito forte ele muito não só forte. constrói né é muito forte muito forte, forte.
0: Né? muito forte. a gente resolve vários problemas né nós somos resolvedores
1: de problemas exato exato esse é, esse é o papel de vocês e eu também sempre fiquei muito satisfeita porque eu nunca me coloquei no lugar do arquiteto e sim como parceiro do arquiteto e auxiliar o trabalho dele, isso também é muito importante, os profissionais que, que auxiliam vocês e entender que o projeto é teu que tu tem um conceito, teu né no caso qualquer profissional, que o projeto é do sim. profissional que o cliente é a casa do cliente, que o imóvel é do cliente mas que tu tá ali para ser um braço de informação e atender a expectativa que tu tens
0: desse conceito é, é muito importante para nós ter esse, essa parceria e Sim. nos sentimos mais confiantes, né? Com mais informação, Sim. com apoio. É super é. bom isso. E o cliente é, é o objetivo, é atender bem o cliente. E ele sai ganhando com o um somatório, né? De, Sim, de serviços,
1: né? De atenção. Sabe que uma, uma, um tempo atrás a informação levava muito mais tempo. A validação da informação. E ela, ela demorava mais tempo para chegar. E ela ficava por mais tempo nas nossas vidas. Hoje a informação em qualquer esfera ela, ela chega rápido e tem validade muitas vezes de 12 horas, porque já aconteceu outra coisa, uhum. já lançaram alguma novidade, já mudou uhum. já tem outra solução então é, é, é louco isso né, porque a gente também tem que estar preparado para essa visão, gente, o que era ontem uma informação que podia ser regra hoje já surgiu uma coisa nova que pode mudar esse caminho, né esse percurso Sim. do é isso da... é muito louco né muito 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 e a gente e a gente tem que se adaptar muito rápido né é difícil eu não vou eu não estou dizendo aqui e eu, eu não estou dizendo assim ah é fácil todas essas essas, essas contextualizações esse esse encerrar assim como é que eu vou dizer cheguei nesse ponto tá bom eu entendo mas assim eu sempre fiz por exemplo um... Alguma coisa que eu aplico na iluminação, tá? Sempre usei a R111 acima de 3 metros. Vou pegar uma coisa bem básica, né? Ah, hoje não, Juliana. Hoje mudou, né? Como é difícil, às vezes, a gente ter essa quebra de paradigmas que a gente sempre fez e tem que alterar. Então, é. isso também é exercício pra gente, né? Como profissional. Sim, a gente fica, inclusive,
0: nos testando, né? Na nossa mudança de... De, de regras, mudança de pensamento, até por causa dessa velocidade que as coisas se aprimoram, vamos dizer assim, né? É verdade, é
1: verdade. A velocidade da informação... É ela... Muito, ela, ela é muito alta, muito rápida. Muito alta, exatamente. E,
0: e, e Juliana, uh, com, com essa tua trajetória, foi mudando, né? Com a com a questão da broilo optar pelo fechamento das lojas, tu passou a trabalhar com outros produtos. Conta um pouco dessa dessa transição tua, que eu acho que também te fez amadurecer muito como pessoa, que é, que é super importante.
1: Ai, ai, pois é, Lula. É uma coisa que me tira um suspiro, porque assim... Ah, até a, a, a construção, ela, ela é um tijolo por vez, né? Graças a Deus, eu acho que o que me deu base para poder mudar e poder me transformar são os valores do meu pai e da minha mãe. Isso Ai, eu digo que... com bastante... É, os amores com base... deles. Que... Os amores Eles têm saudade deles é. dos teus pais. Ah, eles têm <risos> de saudade, existe, amada. Então sabe assim, porque O meu pai também construiu uma trajetória muito bonita na raça, onde empreender era algo que se fazia com mais facilidade, né? Na época. Então, é, quando a, meu pai era eletricista, meu pai e a minha mãe saíram da roça, da colônia, vieram para a cidade, fizeram uma construção sólida da vida deles, e com, em outra época onde não tinha muito recurso. E isso para mim me, me dá uma... Sempre eu volto na essência, né? Lola, tudo que eu faço, eu volto na minha essência porque eu acho que o ganho ele é um todo ele não é só financeiro ele é um todo então o que que o ganho é por exemplo hoje eu tô vou falar vou situar onde eu estou hoje tá hoje eu estou em São Paulo eu e meu marido temos uma distribuidora de produtos Gurven né e a gente veio para cá. O Paulo também encerrou a empresa dele de turismo com 20 anos. Também passou por um momento delicado na, na economia. Aí, bem quando encerrei a Broilo, um pouquinho depois, ele encerrou a, a empresa dele de turismo. E a gente acabou tendo uma oportunidade através de um cliente dele do turismo para trazer os produtos de granado e da Serra Gaúcha para São Paulo. Para São Paulo. E foi bem para São Paulo, então, é, e, é, claro, esse mesmo cliente, ele tem uh, franquias em Santa Catarina, tem unidades, né, digamos, não são franquias, são todas dele, mas é, tem unidades Santa Catarina, é, São Paulo, começa em registro já, na né, divisa com o Paraná, e até Minas Gerais. E aí nós começamos um trabalho de trazendo as marcas de gramado e região, né? Rio Grande do Sul, trazemos erva de chimarrão, trazemos compotas, enfim, que existe mais gostoso e gourmet do Rio Grande do Sul, a gente traz para a região centro-oeste. Que legal, que legal isso. isso. Não, foi muito legal. Isso aconteceu, sabe, Lola? Isso veio acontecendo, não foi uma coisa que a gente, ah, vamos fazer isso. Não, isso aconteceu de uma oportunidade de um cliente que disse, por que vocês não trazem chocolates para mim? E aí foi. A gente começou a evoluir. Hoje, nós uh, também trazemos, fizemos um intercâmbio gastronômico, né cultural, digamos assim. É, nós trazemos produtos da Bahia, produtos de Minas Gerais, interior de São Paulo né e Santa Catarina. Então, todas as regiões elas são, elas são têm produtos fantásticos, produtos raiz. Digo raiz porque são empresas que são... Uh, tem empresa que hoje a gente distribui que tem 115 anos, tem né de Minas Gerais. Então, são empresas familiares que foram passando de geração para geração, que tem origem, que é um gourmet de verdade, não um gourmet plástico. né eu falo gourmet plástico, gourmet plástico é aquilo que é bonito, bota num pote e é gourmet, pronto. Mas a gente sempre busca o gourmet com storytelling. Né? que é para também Sim. passar para as pessoas uma confiança do que, que Tem elas estão um,
0: consumindo. vem um significado agregado, né?
1: Ao é sempre, sempre. Ao produto. Então, por, isso que eu te, por isso que eu te digo da essência, né? Então é. de, de fato hoje eu estou aqui no varejo atendendo varejo em São Paulo, mas uh, com esses produtos aí uh, muito muito sólidos, né? Eu tenho muita confiança em atender meus clientes com eles.
0: E agora o nosso, nosso ouvinte deve estar se perguntando, e agora vem a parte mais interessante nosso, da nossa conversa, ele deve perguntar assim, o que, que um podcast de arquitetura tem a ver com produtos alimentícios né? e iluminação, tudo misturado. Aí vem uma, uma transformação que nós estamos vivendo em tempos de pandemia. Então tem, tem tudo a ver, logo o ouvinte vai, vai se deliciar com essas uh, informações novas, né? Que é que vem da experiência tua. Que sobre o que nós estamos falando e conversamos há pouco tempo. Então, Ju, explica um pouco pra gente essa, essa tua informação, essa tua vivência, o que, é que tu tá sentindo em relação. A questão da gastronomia, dos produtos, até porque é o teu mundo hoje, né? Em relação à nossa vida confinada em casa, né? Num isolamento social. Vamos... Eu gostaria que tu começasse dando uma volta agora para esse tá. assunto aí. Para a gente ver o
1: que está acontecendo e que as pessoas não sabem, né? Claro. Não, Lola, tu sabe que eu, eu, eu fico feliz de ter essa oportunidade de conversar com o um ouvinte agora. Por quê? Para quem não está nos ouvindo. É, essa semana mesmo, eu estava ouvindo, eu estou tô, tô tentando entender, até para o meu mercado, o que, que vai acontecer com o comportamento né, social, das famílias, das pessoas, para que lado isso vai. Até porque todos os negócios eu acho que devem estar atentos a isso, né? Em virtude Sim. de. De todos, seus resultados, de qual. É, né? todos como... às
0: mudanças, ao, ao comportamento que mudou, né? Algo, algo é. vital para todos os mercados está mudando, né? Que é
1: Exatamente. o comportamento
0: das pessoas.
1: Exatamente. Então, assim, eu vou, eu vou responder essa tua pergunta em três etapas bem legais e bem claras, tá? Tá ah, ótimo. Prim... Porque eu acho que isso daí posiciona a minha linha de raciocínio. Então vamos lá. Primeiramente, o... quando começou o estudo, as pessoas tiveram que se é, tornar seus lares um home office, né? E, e para isso também é, é uma questão de organização, tanto de, de cotidiano, de disciplina. O hábito é bom acordar, tomar um café, tomar um banho e, e ir para o trabalho. E como, sa... como sair de casa estando em casa, né? E eu acho que a iluminação. <risos> como sair de casa estando em casa? Acho que a iluminação. Ela sempre foi mágica, ela é mestre em transformar o mesmo ambiente com diversos cenários. A gente tem essa habilidade e esse potencial com a iluminação sem sem muitas sem muita tecnologia, sem muito muito que inventar, com coisa simples. Por exemplo, hoje eu sugiro as pessoas escolherem um local para ser o espaço de trabalho dentro de casa, até para ter essa organização a gente sofre muito, né, Lola, com essa, essa coisa assim de não ter o espaço. Ah, aqui é o sofá, mas aqui é o trabalho, então isso fica confuso. né? É, essa, é. Essa, Até a gente essa... se encontrar
0: né, dentro dessa Exato. situação não é fácil. Não, não é, é fácil. fácil. Não, eu, eu ah, a gente vai migrando eu... de lugar em casa, vai. assim, né? Tipo, aqui, aqui tá melhor, mas... Quem é, sabe lá na, na mesa de jantar, é, quem sabe na mesa de jantar eu tenho mais luz, uma vista é. melhor, e assim tu vai é flutuando agora. até achar o, o espaço ideal, né? O espaço a gente tá é Experimentando
1: que eu isso, né? Tá experimentando, porque às vezes determinada cadeira tu já não aguenta mais, o sofá não te dá conforto nas costas, enfim. Aí isso tu entende melhor do que eu. Mas quanto à iluminação, <risos> eu sugiro, eu dou uma dica que eu acho bem importante, é a gente ter uma luz boa para trabalho porque é para não sofrer com os olhos, né? para não cansar, ter cansaço visual. Então, uma boa iluminação técnica de trabalho. E aí, estipular, de repente, um momento do dia, bom, está hora, está hora, esse o ambiente que eu escolhi para me organizar, e aí colocar uma iluminação mais técnica, mais acentuada, mais, mais intensa naquele espaço. Pode ser com uma luminária né, de leitura direcionada, pode ser com a luz principal do teto, né? Então, assim, cada, cada pessoa vai ter que se organizar, mas que é importante que ela, que ela se sinta confortável com a iluminação daquele trabalho. Normalmente, a gente usa uma iluminação ou neutra ou mais fria para trabalho, mas normalmente em casa a gente não tem muito isso. Então, usar uma iluminação mais neutra, que é a temperatura de 4.000K, né? Se daqui certo. a pouco. Ou, ou, por exemplo, uma comparação: ah, vou, vou aumentar o nível de luminosidade nesse espaço nesse momento, porque a pessoa também pode ter um luz decorativo, pode ter uma luminária de leitura, enfim. Né? Então, cada um uhum. vai ter que encontrar o tom, mas que essa luminosidade, neste ambiente, esteja um nível acima do que os demais ambientes, certo? Certo, certo, muito certo. Por exemplo, então tá, eu vou, eu vou determinar aqui das oito ao meio-dia, ou das oito às cinco, eu vou trabalhar nesse espaço. Depois que a gente encerrar a nossa, nossa rotina do dia de trabalho, a gente desliga essa luz principal tá? e trabalha com uma iluminação mais indireta, diminui a intensidade de luz do ambiente. Aí cada um vai também acertar o tom. Muito bom para isso são abajures, colunas, né? uma iluminação mais indireta se você tiver pontos na parede, né? ligar aquela iluminação do quadro, pagar a principal e ligar... As, a, a iluminação horizontal, que a gente chama, né? Então, essa iluminação, ela promove uma atmosfera de menos uh, agitação, de mais tranquilidade, onde a gente consegue uh, uh, marcar bem os momentos do dia. Eu acho que é essa palavra, marcar bem os momentos do dia, né? Por exemplo, isso, isso é fácil de comparar. Cozinha e sala de jantar têm iluminação muito distintas entende que a cozinha é o ambiente onde se prepara, que tu tá, estás trabalhando e que, a, que o sala de jantar é o um momento onde gente vai curtir a comida, né, aquele é, momento sim, então, são iluminações que, eu, diferentes né, são iluminações diferentes, então assim, uh, resumindo isso, aumentar a intensidade da luminosidade na hora, no local de trabalho e, e diminuir ela depois de escolher, acho que é um exercício a ser feito, sabe Lola porque também a gente fica um pouco estressado, né, dentro de casa, dentro do mesmo ambiente. Então, uh, não é no primeiro dia às vezes que é a pessoa que não tem o hábito, porque trocar o ambiente físico é algo fácil, né? É uma coisa que já está no cotidiano. Mas trocar o ambiente dentro do próprio ambiente é um exercício. Então, é um hábito. Exercício que
0: cada um tem a sua fórmula
1: e as suas possibilidades, né? Exatamente, isso é muito usado para a criança, né? Um exemplo, ah quando a criança vai dormir, a gente deixa um abajurzinho, a gente torna aquele ambiente mais relaxante com a iluminação. Uhum. Então, isso é uma dica que eu acho que funciona para esse momento, para a gente atravessar esse, essa adaptação, né? E a gente vai ter que se adaptar nesse, nesse período, ao menos, né? Sim. Assim, o próprio dia e a noite, eles fazem isso com o nosso organismo, né? existe essa Vai, sim, a graduação da dela... é circadiana. É. Exato. E, então, tá. Então, isso esse é, esse, esse era a primeira situação, né? Que eu falei do, do já, né? Do, do que é para já, assim, ó. Uma dica para a gente poder estar tá, tá se sentindo melhor. A segunda situação é o seguinte: muito interessante, eu vi essa semana o Unizanguanais, entrevista, eles comentando sobre o boom imobiliário que vai acontecer de imóveis maiores. Por que isso, Lola? Uh, hoje, pela questão prática, os imóveis pequenos, durante muito tempo, foram a sensação das pessoas, porque não havia necessidade de tu ter um, um espaço de jantar para convidar os amigos. Tu teria no prédio uma sala reservada para você, com os melhores, né, com o melhor ambiente, uh, ou restaurante e tudo mais. Com essa mudança de comportamento, as pessoas entenderam, chegaram uma oportunidade de estar mais em casa e valorizar mais essa casa, tendo mais espaços de convivência uh, com, com convidados e amigos. Então, isso é algo que vai acontecer, certo? Certo. Uh, isso, é, isso é... A gente percebe, claro, que isso é uma graduação também, em função de, de poder aquisitivo e tudo mais, mas que quem... As pessoas vão investir mais, até porque as viagens vão demorar um pouquinho, retornar, né? Então, uma casa no interior, uma casa de campo. Aqui em São Paulo tem muito isso, né? As pessoas têm o seu imóvel em São Paulo, a trabalho, e o segundo imóvel no interior de São Paulo, em condomínios. Então, isso eu posso te dizer assim, que muitas famílias que eu conheço hoje estão nas casas de condomínio. E lá elas têm uma qualidade de vida gigantesca. Eu até brinquei com uma amiga minha esses dias que as pessoas aproveitaram esse momento para encaixar os legos da vida e antecipar talvez um projeto de vida que seria viver nessa casa é a... uma
0: boa comparação é, uma, uma ótima frase <risos> que legal é, o... que legal
1: pensar dessa forma né exato porque por exemplo assim ah ninguém pode ninguém podia até então parar né estávamos todos num ritmo frenético onde mantia inclusive a nossa autoestima a nossa disciplina a nossa rentabilidade que não né isso não se pode questionar mas todo mundo num jeito maluco de viver sem parar para nada, sem poder parar. Porque se, poder eu paro, parar. Uhum. se eu paro, o outro vem e faz o que eu faço ou faz melhor ainda, né? Sim. Uhum. E, então, hoje não teve essa opção. Hoje teve que ser parar. E aí eu acho que as pessoas também aproveitaram para reavaliar algumas coisas e esses imóveis, esse segundo imóvel se tornou principal. Então, para quem é da arquitetura, Pode, pode começar a pensar que o cliente vai procurar ter imóveis maiores né? e, e vai, vai curtir mais a casa né? do que propriamente restaurantes, e não que não vai existir o restaurante, claro que vai existir né? mas uh, as pessoas vão preferir um ambiente mais acolhedor, porque agora elas também ficaram com esse hábito né? de ficar em casa Aprenderam Sim. a curtir as suas casas. E, aprenderam descob a... e
0: descobriram né, o, o prazer de, de. Até porque são obrigados a ficar, né? Acabaram Exato. encontrando uh, coisas novas dentro de casa, né? Muitas. Viram Esse... espaços que, Isso, que não é. lembravam mais. Isso é porque estão, estão dentro de casa, estão trabalhando, estão cozinhando, estão assistindo filme. Tu, tu... 24 horas usando
1: a sua casa Exatamente. E aí que entra o papel de vocês, né, Lola? Acho que isso, talvez nesse momento que o cliente está vendo quão importante é, é ter é um profissional pensando, né? É,
0: é. Isso é, é tão bom saber que hoje eles estão utilizando porque precisam utilizar, né? Não é só um, um prazer ou uma fase ou ou uma questão de status, muitas vezes, Exato. né? Exato. Eles estão usando para viver, né? Para isso, viver claro. integralmente. Trabalhar, sociabilizar, cuidar da família, cu cuidar do, da sua casa, cuidar de si mesmo. Eu acho isso é um momento se olhar de outra forma, né? Não com motivo grave, que é pela pandemia, mas uhum. quem as pessoas que podem estar usando essa casa de uma forma completa elas estão amando poder é, fazer isso ela...
1: não, com certeza e aí eu pego, eu volto a uma situação que talvez eu acredito nisso, né eu, eu ouvindo assim a gente está voltando a algumas situações uh, interessantes uh, estar em família, né os filhos dentro de casa, o sonho dos pais né Trazer Sim. os filhos para dentro de casa. Sim. Uh, o que eu vejo que também vai ser resgatado muitos elementos, eu acredito isso, tá, Lola? Isso é uma, uma tese minha. Por exemplo, a pessoa não investia mais naquele lustre bonito. Né? Porque ela tinha o um lustre bonito no restaurante No trabalho, na... em qualquer outro lugar significava assim, ficava então, ela... pouco
0: tempo Olhando para tava... o lustre Isso,
1: curtindo aquele lustre
0: Curtindo então... aquele momento
1: Na sala ou no jantar, enfim Exatamente Então eu acho que hoje, por exemplo A iluminação técnica, ela é muito bem-vinda Sempre e sempre vai ser mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, os clientes e, e se tornou uma tendência a ilumina... usar muito só a iluminação técnica. E deix... deixou-se de ter o glamour das peças decorativas uhum. por uma questão de investimento e de praticidade, né? Sim, sim. Até Hoje, porque ficava a... um
0: pouco tempo em casa. É Essa exatamente. é a realidade. Porque é ou estavam no trabalho ou estavam socializando com, né, ou socializando com os amigos em restaurantes em, em outros locais de esporte o por é exemplo é ou, é viajando, é
1: ou viajando ou viajando Exatamente, e eu acho que também cria-se agora o desejo de ter peças uh, de valor para a pessoa tá? não é valor para os outros é valor para a pessoa eu estou em casa, eu gostaria de ter um lucro cristal poxa, eu passo tanto tempo em casa né? Eu, é. eu acho que né eu, eu acredito nessa retomada do decorativo tá eu acredito porque eu acho que faz muito sentido uh, eu como cliente eu vejo assim que como eu comentei contigo do alabastro né é, são coisas que têm valor que têm história que tem significado então quando a gente a gente vai precisar desses elementos um tapete para dar mais aconchego um bom sofá, porque às vezes aquele uhum. sofá que tu comprou que era bonito, né? Ele, Hoje ele muito... tem que ser confortável. <risos> <risos> Exatamente. Em primeiro
0: Exato. lugar, confortável. E se puder porque, unir sim. as duas coisas, perfeito, né?
1: Exatamente. Então tu vê só quanta coisa. E eu acredito na retomada da iluminação decorativa, porque ela realmente ela faz muita diferença no ambiente. Eu acho assim, não muitas peças. Nunca foi muitas peças. Nunca foram muitas peças. Mas aquele lustre do jantar, a pessoa vai olhar e vai ver aquele vazio. Antes ela não via o vazio, porque ela passava e ia para o trabalho. Hoje ela vai ver aquele vazio. Né? É, é verdade, então, é verdade. Algumas coisas que me surgem, assim, que é uma tese minha, que as pessoas vão investir, além do efeito técnico, um pouquinho mais na retomada do decorativo aí nas casas. Aproveitando para reforçar um espaço que vai ser muito usado nessa retomada, já, já as pessoas, algumas pessoas já tinham o hábito, tá? Mas de convidar chefes de cozinha para fazer o jantar em sua casa, ao invés de ir ao restaurante. Então, o porquê é um espaço maior para poder reunir os amigos, para ter um controle, por exemplo, todos os amigos vão usar o gel, todos os amigos. Não tá, né, devidamente... Por muito tempo nós
0: teremos esse cuidado, né? Por muito tempo.
1: É, o... ah, tu sabes que algumas crenças tiram o um sapato né, na porta. Hoje sim, eu acho, que isso, é uma... Hoje eu acho é, que isso virou uma tradição. Então, os chinelinhos é. que pessoas convidados vão receber, né? Uhum. Então, assim, a trazer para dentro de casa também é um conforto. E aí, então, o chefe de cozinha, o espaço gourmet, queria te dizer... É, o terceiro ponto dessa resposta da, da tua primeira pergunta, é, quando, em relação à iluminação e ao hábito, novo comportamento né, no, das pessoas, é que o espaço gourmet vai ser muito usado, mais ainda. Já, já era, né, já veio ser um espaço adicionado aí nos projetos, e Sim. agora mais ainda. Mais ainda por quê? Porque é, é aconchegante, é, é gostoso trazer as pessoas para dentro de casa agora as pessoas também se exercitaram e treinaram ficar em casa então não vai ser uma dificuldade né? até aqueles que Exato. não gostavam uhum. né?
0: até os que não gostavam já passaram a gostar né? passaram a gostar
1: e o espaço gourmet então, é essa questão da cozinha como eu estou lidando muito com alimentos muito gourmet né? eu tenho também algumas linhas de churrasco enfim, várias coisas que que envolvem momentos, né? Os meus produtos uhum. envolvem momentos e te digo assim que vai ter muito isso a cozinha o gourmet, o espaço gourmet vai ser muito forte, um ambiente que as pessoas vão vão gostar de estar. Vai ter muita a iluminação técnica, então é fundamental, mas vai ter junto ao espaço da bancada ali do da iluminação técnica a decorativo pra, a decorativa para dar aquele charme, aquele aconchego e as pessoas se sentirem abraçadas e os convidados sim. se sentirem em casa, entende? Sim, é isso, sim, acho, sim, acho sim, que isso...
0: encanta, né? Aquele momento encanta, passa a ser um, um momento encantador. A pessoa se deixa envolver e é tudo que os uh, os recepcionistas, né? O, o, o casal, enfim, a família que está recebendo os amigos queridos querem que eles sintam, né? Que eles se sintam é. além de acolhidos, encantados. Com essa, é. com aquele momento, né? Se torna uma experiência extremamente agradável. E aí a gente tem três assuntos, três uh, itens importantes, né? Que é um bom projeto de arquitetura, uma bo... um bom produto gourmet e uma excelente iluminação, né? Envolve é. esse, esse, esse momento, né? Que é com uma certeza. tendência de comportar que é pela tendência de comportamento que eles passam a ser valorizados daqui para frente,
1: né? Com Ainda mais, né, Lola, sabe que nós aprendemos as, as questões da arquitetura sensorial, né, quem é responsável pela essa parte sensorial e a iluminação ela é é uma das mais fortes porque ela, ela vem como, dos sensoriais, ela vem como a primeira necessidade, né, de função. Então, por exemplo, claro, a gente tem a música, a gente tem o cheiro, a gente tem vários elementos, as texturas, né? enfim. Mas a iluminação, ela é, primeiro, ela é o primeiro aspecto sensorial vital. Por quê? Porque ela tem a função de iluminar e através dela eu dou o tom do ambiente. Então, e a iluminação cria o clima. É
0: como... cria o, clima. o clima cria, cria o, clima. o clima. É, é a primeira é. sensação realmente, né? Tu entra num outro clima. Né? Exatamente. E depois em todas as outras que só vão valorizando aquele momento né?
1: Reforçando, com certeza Não, Lola, assim, a, o, o arquiteto hoje, ele entra como, como profissional mestre Em transformar o espaço e tornar ainda mais uh, próprio da pessoa, sabe? Assim, a cara, mais, ainda mais a cara da pessoa ambiente não basta ser um móvel bonito, não basta ser um ambiente bonito, ele tem que te abraçar. Agora vai ser é. assim, eu acho, né? É, e, é, e é, é uma
0: das é um dos assuntos que eu mais sou apaixonada, porque eu, na minha trajetória, eu também eu sempre fui mais voltada para o residencial, né? Então, Sim. além de além de ouvir o feedback dos clientes nesse momento, que eu fiz uma pesquisa aí para saber se realmente eu passei no teste, né? Uhum. É, é muito gratificante saber que eles estão usando, que as coisas estão funcionando, que a iluminação vem de encontro com esse momento. E o Sim. legal é que todos os projetos que estão sendo feitos agora, realmente eles, eles têm uma outra importância, uma, uma maior importância, eu diria, né? que é todo Sim. um carinho para elaborar a, a, os interiores né, de uma casa, desde o arquitetônico, desde a iluminação natural, a ventilação, a distribuição da, do mobiliário, a iluminação pontuada para aquele, aquele momento, né, como será durante o dia, como será durante a noite, como será o sono, ou seja, a gente está se preocupando muito mais que o nosso cliente viva bem, Dentro é. de casa, porque ele literalmente está usando. Ele está... Nós estamos à prova agora, né? O que nós Com fizemos nesses últimos anos, é. todos os nossos trabalhos estão em prova total. Agora, agora é a hora da verdade, né? Funcionou? É. Funcionou. É. Essa, essa, é esse agora. profissional tinha razão ou não, né? É. Nós estamos totalmente à prova. E isso não, é, é um por momento por revela revelador.
1: É verdade, Lola, com certeza. E parabéns pelo, pela tua iniciativa desse podcast. Eu acho que, eu acho que agrega Informação é E falar nunca é sobre demais.
0: nunca é demais. E falar sobre isso é tão bom, né, Ju? Como a gente é. uh, amarra uh, pontas muito diferentes vem de encontro hoje. Uh, e, e reforço, acho, essa questão de, de tu ter a formação do jornalismo, eu acho muito importante para o seu trabalho em toda a tua trajetória. Né? Desde lá, a liberdade né, da, que a tua família te deu para escolher qualquer profissão. A import, a import, tem, tem tudo aí, aí junto nesse contexto da escolha da, da Juliana Brulho para essa entrevista. A trajetória, ah, é, a trajetória, a tua capacidade de absorver novidades, a tua maneira de conversar, que eu sempre achei muito agradável e sempre muito organizado, os teus pensamentos, a maneira como tu aborda, como tu coloca. Depois dessa guinada na tua vida, que foi em direção a, a algo precioso, que eu acho que é a alimentação, né? quantos cuidados nós temos hoje com a alimentação, o Monte. quanto nós estamos cozinhando, né? É, e, busca e buscando Monte. coisinhas gostosas para poder oferecer para nós e para a nossa família, né? Um bom é. churrasco, e, e, e daí para coroar essa, esse momento que seria a cereja do bolo, é a iluminação. Né? Ah, Porque o ambiente pode ser simples, né, Ju? O ambiente Sim. não precisa ter muita coisa, mas se ele, e se ele te abraça e se ele, ele está bem iluminado, a gente se sente Sim. muito bem. Isso, isso tem Com. uma importância enorme no trabalho de arquitetura de
1: interiores. Nossa, Lola, com certeza, eu acho que tu resumiu bem, fiquei emocionada até porque às vezes a gente Ai, não... Ai, não, eu tô a horas te, te, te convidando, claro, a nossa eu vida, sei. a nossa uh... vida
0: antes não nos permitia essa nossa. pausa, tu, tu sempre viajando, sempre ocupada, eu sempre em obra, Claro que meus, o meu ah. podcast, ele, ele foi crescendo, ele está indo devagarinho e eu, eu também estou me aprimorando, né? Muito! Eu, eu ainda sou arquiteta, eu trabalho com arquitetura, com a construção civil, com a construção de interiores, com a iluminação, uh -huh. com a decoração. Com só que falar sobre isso e com outras áreas, para mim é muito importante. Então, é um aprendizado meu, que eu estou dividindo com esse público que escuta o podcast. Então, ah, eu, isso me dá um prazer de divisão, sabe? É bom dividir, compartilhar, uh -huh. uh, e eu busco assuntos muito variados, né? Que, que não seja pra, somente para arquiteto ouvir, o podcast é para uh -huh. todos, todos escutarem por isso que, que a gente nomeou a gente eu digo eu e a minha filha que é a parte técnica Aham. do podcast é dela né é ela que me Sim. dá esse suporte então tu vê estamos fazendo tudo em casa né para uhum. ver como é né eu, não, eu não... É. é com ela que eu que eu escolho os domingos de manhã para fazer Querer. tranquilamente ela tá aqui comigo então uhum. a gente escolhe a pessoa desenvolve um assunto faz o podcast Todos eles têm sido assim, Juliana, de muito à vontade. E de, de a gente conseguir amarrar todas as pontinhas, é. né? E, e, é. e, e passar para o ouvinte algo que ele vai usar, que ele vai aprender e que ele pode tornar viável na vida dele neste momento. E o que eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa hoje, é o fato de saber que temos aí um progresso na área da cozinha, né? Que temos uh -huh. um, um, um outro olhar. Tu vê como a gente se reinventa, né? Essa coisa muito. de trazer o... já era hábito para alguns, mas hoje vai se tornar é. uma coisa muito legal, trazer o chefe para dentro de casa, para ele preparar, e se tu tem uma estrutura bem bolada, se torna algo inesquecível para teus amigos. Né? Com como foi prazeroso ir na casa da Juliana como foi prazeroso aquele momento que a Ana Lore nos acolheu e uhum. aí to todos nós podemos fazer isso aos poucos, com a liberação dos, de grupos, enfim, nós vamos vo voltar a ir para ir as ruas, mas nosso mundo vai ser diferente né? a partir é, de agora tá... a gente vai pensar mais na nossa casa, né? <risos> É, a gente vai eu... sentir saudade dela assim que a gente botar o pé na rua e, e voltar para aquela quase loucura, que não que para muitos é uma necessidade, mas ele vai sentir aquele
1: apego pela casa, né de retornar é. para casa. Essa introspecção, eu ia te dizer uma coisa bem, bem legal. A gente falou de muitas frentes de assuntos diferentes, né nesse primeiro podcast que a gente fez agora, uh, e eu queria agradecer muito a ti, como minha amiga, parceira, que fomos por muitos Parceiras anos de trabalho, né? anos de trabalho, anos, 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 É anos de construção, foi... né? De construção, de obra, de, de desafios, digamos assim, para resolver situações. Isso nos coloca sempre um ser um ser a ser um, um ser um ser humano melhor diante da, da vida, né? Então, esse podcast, ele abre abriu muitas frentes, eu falei de muitas coisas, me apresentei para os teus amigos e clientes e quem estiver nos ouvindo, mas a gente pode retomar alguns assuntos sempre que, que quiser, porque Sim. tem muitas possibilidades aí, né? Tem, tem muitas entrelinhas é, dentro é, de é cada um, assunto. É um assunto muito
0: rico, né? Cada muito assunto rico. é Muito
1: rico. Cada assunto daqui a, é muito rico. Daqui pessoas, exatamente, daqui a pouco as pessoas vão te pedir de outras situações. Lola, como é que eu faço? Estou com uma situação de iluminação assim, ou outra. Então, isso vai abrindo outros canais, talvez até mesmo desconhecidos agora. Porque é. a mudança de comportamento do ser humano vai mudar vai impactar em muitas frentes. né Então, hoje a gente tem que estar atento. É, é um desafio para todo mundo essa introspecção que está acontecendo. Eu acredito é. nisso, tá, Lola? É, porque... Uh, a gente se reinventar parece fácil, mas não é. Por exemplo, eu me comunico muito bem, mas quando eu vou gravar um vídeo, muitas vezes de primeira ele não sai, entende? Então, várias, várias coisas eu, eu me pego assim, poxa, achei que, eu era, que ia ser mais fácil e não é. Uhum. Né? Por exemplo, uhum. na própria comunicação. E só para... Vou complementar uma outra situação, às vezes, quando eu te falo que a, eu, eu saí da iluminação, mas a iluminação não saiu de mim. Muitas vezes eu chego nos clientes que têm empórios e casas especializadas, e quando eu vejo <risos> eu já sei! Coisa, já olho o teto, já olho, né? Então, ele se essa parte tá pobre, claro, tá apagada, né? Tipo assim, não não vende aquele canto, não vende porque não tem tá iluminação, não tá correto. <risos> né? E acabou voltando para essa área. Mas é muito gostoso mesmo, é um carinho grande, é um respeito que eu tenho por essa fase da minha vida. Eu te digo isso, assim, é um respeito que eu tenho por tudo que eu aprendi com a iluminação. A iluminação me apresentou o mundo, a minha família me deu essa oportunidade, eu sou grata a isso. E os profissionais, os clientes, aos profissionais os clientes também, eu sou muito grata a terem me dado a oportunidade de eu atendê-los e, e pôr em prática tudo que eu aprendi, Sim. né? E, e Lola, eu acho que é isso, a gente vai ser, agora o pessoal vai começar a testar tudo que a gente já fez. <risos> exato, estamos todas na em prova. Alta em alta
0: performance. É. Imagina, 24 horas usando os nossos trabalhos feitos há quantos anos atrás? É óbvio é que tanto que tu, é. trabalhos de décadas atrás estão sendo testados.
1: Estão sendo é,
0: testados. Exatamente. Eu, por exemplo, estou numa fase de... Estou em casa, então estou pensando... Ah, bom, é hora do retrofit das lâmpadas, né? Sabia? Uh -huh. Vou te contar uma curiosidade da tua loja. Sabia que a minha iluminação ficou sem queimar as minhas lâmpadas, Juliana, durante nove anos? Não acredito nisso. Sim, Sério? senhora. sim. Meu Deus! É. Talvez porque eu não... Digamos, mas eu sempre vim à noite para casa, né? Eu sempre acendi <risos> luzes. Mas talvez o cuidado que eu tive com, a, com as luminárias, o cuidado é. que eu tive em também escolher os cenários nos momentos que eu queria, até porque é a nossa especialidade, né? Claro, claro. Agora, após nove anos de iluminação, de instalação nossa. de lâmpadas, é que eu iniciei o Retrofit. Nossa então, Deus. então, sim. Então eu, eu sou muito grata às nossas escolhas. Uh, foi na época tudo comprado na tua loja que eu comprei durante décadas também, né? Sim, Por, é por saber que a escolha era séria, que era uma uma boa procedência o um material. Então eu te coloquei à prova, né? No ah, teu, pois é. Na tua loja, no teu trabalho, no teu produto. Muita coisa mudou nas nossas vidas, né, no decorrer desses nove, dez anos, mas as coisas são assim, né? Não, não é, não. não se vive só de momentos rápidos e de estar tá resolvido e ano que vem eu troco tudo. Não é assim que não, funciona. Não, não. não é assim que funciona. Não. Nos nossos é espaços onde nós vivemos, né? Então, ah, eu, eu agradeço demais o teu, a tua possibilidade, o teu tempo, Juliana. Querida, sempre. Foi, foi foi uma surpresa, né? O nosso <risos> o nosso desenvolvimento desse assunto que é verdade. combinamos de focar numa coisa e a, acabamos descobrindo algo que linkou todo o trabalho, né? Toda a razão desse podcast. Claro. É, vamos descobrir outros cantinhos. Quem sabe a gente pode aprimorar em partes a cozinha. O que, que tu claro. acha? Né? Podemos claro. aprimorar, unir arquitetura, iluminação e, e produtos gourmet. Para é. que, que seja uma, uma misturinha básica para o nosso ouvinte, que vai com certeza adorar ouvir, né? Que é uma coisa que, com certeza. que dá prazer, que é uma necessidade e que e faz bem para a vida, né? Faz bem para a nossa é, vida. É, é, e cozinhar e comer bem é uma terapia, né, Lola? É uma então... terapia. <risos> é uma terapia, sim, é uma, é uma terapia, é um, momento, é um é. momento em que a gente faz uma doação, né? Cozinhar. É, tá? é verdade. Tu tá doando uma parte de ti para quem vai se alimentar do que tu produziu. É. E, Não, uh, com e, 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 e se a gente consegue fazer isso com um ambiente bacana, um produto bacana, uma, uma iluminação adequada, e a gente também pode estar escutando um podcast nesse momento da cozinha, né? É verdade. É muito é legal. Eu elejo, é. eu elejo muitas vezes... Mais à noite até, quando eu posso uhum. cozinhar assim com um pouquinho de mais calma e mais cuidado, se tornou automático, eu, eu colo, escolho um tema, um assunto de podcast e aquela uma hora ali eu tô com tudo pronto e aprendi, né, eu, eu, e, e, e agreguei algo para mim. Então, não. É um, é, A... é, são coisas que foram aparecendo por causa da pandemia, né? Foram, da eu, da, é da uma necessidade re... de experimentarmos
1: coisas novas. Então... Olha, olha que legal, né? Não tem esfera, não tem lugar. Eu acho não. que, apesar da dificuldade, todos estamos tendo em algum aspecto da vida alguma Sim. dificuldade mas tirar as coisas boas, né? Tirar o que a gente aproveitar esse momento para se reinventar, para poder descobrir coisas que a gente não sabia, né? É, é o podcast realmente ele é fantástico, né? Ele ele traz a o conhecimento, a informação, a experiência, porque é muito legal que o podcast traz a, a realidade, não traz algo uh,
0: maquiado. Não, é, 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 não, não são é, uh, aquela coisa de tendências. Não, ou, é a expressão ou, é
1: pura. A né? Pessoal, né? É, espontâ é. é espontâneo, é gostoso. Eu, eu, é. Eu, eu escuto alguns também. E quando eu viajava muito, eu e o meu marido, a gente sempre era um momento aprendiz porque a gente viajava escutando podcasts de aprender de experiência de novos empresários, de outros empresários, que como que cresceram, o que, que precisaram se reinventar na época. Então, assim, é, é um momento que é que é para a gente também se autodesafiar, né, Lola? De, de poder buscar alternativas e ver as coisas boas da vida. Dificu é. Como eu falo, dificuldade todos estamos tendo, em algum aspecto. Mas como que vamos administrar isso e atravessar esse momento? Aí cada é. um tem que buscar o melhor de si para poder se fortalecer, né? Então é. é por aí. Mas obrigada, Lola, pela sua maravilhosa conversa. <risos> que vida. Obrigada mesmo. Obrigada, e foi conta... tão bom conversar.
0: Conta com comigo que precisar aí. Tá certo? Tá bom. Obrigada, Ju. <risos> Até um próximo. Obrigada, Lola. Muito obrigada, Juliana, pela presença, que bom que a gente pôde realizar esse bate-papo que há muito tempo a gente gostaria de fazer e graças ao modo remoto isso foi possível. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e até a próxima!